0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Aus dem ganz normalen täglichen Alltag und aus dem täglichen Wahnsinn freue ich mich heute, Frau Maxi Stamer bei uns zu haben. Ich verrate die Überschrift noch nicht, weil die macht es dann besonders spannend. Frau Stamer, erstmal schönen guten Tag und stellen Sie sich kurz vor.
1: Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Maxi Karine Stamer. ich habe noch einen zweiten Namen, aber das ist auch okay. <lacht> und ich bin ähm, seit 20 Jahren Steuerberaterin und Gesellschafterin und Geschäftsführerin einer großen Steuerberaterkanzlei in nach beensberg
0: Wenn ich höre, große Kanzlei und Partnerstrukturen, dann drängt sich mir die Frage auf, wie viele Frauen?
1: Ja, wir sind zurzeit Partner, sechs Partner Entschuldigung, und fünf männliche Partner und eine Frau, das bin ich. Und das seit 20 Jahren, aber wir kriegen, äh, wir werden wahrscheinlich ab 1.1., oder das ist auch schon beschlossen, zwei junge Damen als neue Partnerin aufnehmen, worauf ich sehr stolz bin, dass ich das geschafft habe.
0: Warum, denken Sie, war das so oder ist das so diese, ja, schon männliche Dominanz an der Stelle? Ja, ich denke, das ist deswegen so, weil Frauen immer ein
1: Problem haben, äh, mächtig zu sein und auch, ähm, ja, Verantwortung zu übernehmen. Also das habe ich immer in der Vergangenheit so erlebt. Wie meinen Sie das? Ja, der, die Frauen haben ein großes Problem mit dem Begriff Macht. Also mächtig zu sein. Ich habe mal zu einer Freundin gesagt, ähm, Macht ist geil. Und dann war die völlig schockiert und hat gesagt, wieso, das ist doch furchtbar. Und dann habe ich gesagt, Na wieso, das ist doch total toll. Macht bedeutet, dass du selbstständig bist, dass du eigenbestimmt bist und... Was auch noch ist, ist, das Macht was mit Erfolg zu tun hat. Wenn du erfolgreich bist, bist du auch mächtig. Du wirst bewundert, du kannst Dinge bewegen oder andere Dinge bewegen, die andere nicht bewegen können und deswegen ist Macht einfach geil.
0: War das schon immer so? Ich erinnere mich an eine Episode als Studentin.
1: Ja, das stimmt. Das war ich, als Studentin habe ich schon gefühlt, dass ich gerne selbstständig sein möchte. Ich habe als Studentin bei den Wirtschaftsprüferlehrgängen gearbeitet, als Werkstudentin, habe dort die Buchhaltung gemacht und habe die Unterlagen vorbereitet und dann war der Professor Braunschweig, der ist schon lange nicht mehr unter uns, der Professor Braunschweig, ganz toller, honorier Person, meinte immer, mir sagen zu müssen, was ich zu tun habe. Und ähm, dann habe ich immer gesagt, warum sagt der mir das? Der muss mir das nicht sagen. Ich weiß das schon, was ich zu tun habe. Und ähm, in dem Moment wusste ich schon, ich glaube, ich muss mich selbstständig machen, weil dann sagt mir keiner, was ich zu tun habe, dann entscheide ich das selbst.
0: Das ist ja nun schon ein paar Jahre her. Inzwischen gehen wir mit dem Wort Macht ja schon durchaus ein bisschen anders um, aber immer noch nicht selbstverständlich. Und deshalb weiß ich von Ihnen, dass Sie sich dem Thema Frauen und deren Weg, sage ich mal, zum Erfolg oder Macht, schrägstrich auch immer wie auch immer man das definieren will, besonders widmen und sich auch ja, in Vorbereitung unseres Interviews besonders damit beschäftigt haben. Und ähm, Sie haben dem Ganzen auch eine Überschrift gegeben, die ich sehr schön finde. Sagen Sie uns dazu nochmal was?
1: Ja, es geht ja um selbstständig werden, um Gründung einer selbstständigen, einer selbstständigen äh, Existenz. Und da habe ich gesagt, Frauen gründen besonders. Man könnte auch sagen, Frauen gründen anders als Männer im Nachsatz.
0: Gut, also zum einen dient es dazu, uns Frauen Mut zu machen. Zum anderen gehen wir aber auch ganz deutlich auf die besonderen Fragen ein, die Frauen stellen, auf die besonderen Dinge, die zu berücksichtigen sind. Und deshalb widmen wir uns heute sehr weiblich einem Thema, über das man genauso gut auch ohne Geschlechterspezifik reden kann. Aber bei den Frauen treten noch mal ein paar besondere Fragen auf. Und deshalb bin ich sehr froh, dass sie uns die heute so ganz speziellen Blickwinkel bieten wollen. Ähm, ja. Sie doch einfach mal an. Was sind denn diese Besonderheiten?
1: Ja, also ich bin auf diesen Titel gekommen. Was ist denn anders? Was ist besonders bei den Frauen? Frauen haben äh, auf Selbstständigkeit einen komplett anderen Blickwinkel. Sie sind soziale Wesen, das erlebe ich immer wieder, sind sehr stark auf Sicherheit bedacht, weniger risikofreudig und was auch die Besonderheit ist, dass Frauen nicht unbedingt für die Existenz der Familie aufkommen müssen. Das heißt meistens oder oft ist ein Mann im Hintergrund oft auch hochqualifiziert in ähm, sehr verantwortlichen und auch äh, gut bezahlten Stellungen. Das ändert sich jetzt auch wieder etwas, also es es ist da wirklich auch ein Umdenken, aber in der Vergangenheit war das so. Und viele Frauen, die ich erlebt habe, die ich in die Selbstständigkeit begleitet haben, wollen natürlich auch arbeiten, weil die natürlich auch eine Erfüllung in ihrem Beruf haben und ähm, sich ja auch da verwirklichen wollen und da auch ihre, ihren Erfolg haben und damit auch ihre Macht, weil so bin ich auch dann, als wenn ich was, was verdiene, bin ich ja unabhängig auch wieder von meinem Mann. Ja? Dennoch, wenn Kinder da sind, kommen immer sehr, sehr viele Bedenken.
0: Ja? Ähm, Bedenken sind dazu da, um sie zu zerstreuen, von jemandem, der schon viel dazu erlebt hat und wahrscheinlich auch ein paar Tipps mit auf mhm. den Weg geben kann. Sie haben jetzt verschiedene Herangehensweisen beleuchtet, wie welche Wege der Selbstständigkeit es gibt oder wie ich mich als Ärztin niederlassen, selbstständig machen, mhm. wie auch wie verwirklichen kann. Sagen Sie uns dazu ein paar Worte. Ja, zunächst einmal bin ich hingegangen
1: äh, bei meinen Gedankengängen und habe mich gefragt, ähm, was habe ich denn für verschiedene ähm, Formen der Selbstständigkeit und wie bin ich geprägt dadurch, was, was wird da erfüllt, was, welche Fragen muss ich mir stellen, wie eigenständig möchte ich wirklich sein, wie eigenverantwortlich möchte ich arbeiten. Wie selbstbestimmt bin ich in, einer, in dieser Selbstständigkeit? Ähm, muss ich alles alleine machen? Also selbstständig immer alles alleine machen? Ähm, wie vereinbare ich äh, mit einer bestimmten ähm, Gesellschaftsform oder auch in einer, einer, einer Selbstständigkeit auch die Familie und Beruf? Das sind ja alles Fragestellungen, die sich die Damen stellen. Und, ähm, ja, und wie ist das finanzielle Risiko? Ist ja eben auch die Frage. Und wie mutig muss ich sein, um die Selbstständigkeit zu gehen? Und da gibt es halt verschiedene Formen der Selbstständigkeit. Und beleuchtet habe ich also für Ärzte und Zahnärzte äh, in dem Heilberufbereich insbesondere die Neugründung und Übernahme einer Einzelpraxis. Wenn ich hier diese Kriterien drüberstülpe, die ich gerade genannt habe, ist natürlich eine Neugründung und die Übernahme einer Einzelpraxis ist das höchste Risiko, was ich habe. Ich bin auf mich allein gestellt habe aber natürlich auch auf der anderen Seite die höchste Selbstständigkeit. Ja, also ich bin da von keinem abhängig, es sagt mir keiner, was ich zu tun habe. Ich kann die Praxiszeiten bestimmen, wie ich will. Ich kann ähm, auch die Stunden äh, bestimmen, wie ich will. Also das heißt, ich kann sagen, ich arbeite nur 30 Stunden Teilzeit und keiner redet mir da rein. Das ist also die höchste Form der Selbstständigkeit, aber auch die höchste Form des Risikos, wenn ich in die Einzelpraxis gehe. Dann habe ich mir angeguckt, ja, wenn ich mit einer, einem Kollegen oder ein, einer Kollegin zusammengehe, da verliere ich natürlich ein wenig die Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit, denn ich muss ja mit den Kolleginnen oder mit dem Kollegen Kompromisse eingehen. Ja? Der eine hat das Bedürfnis, der andere hat das Bedürfnis
0: und ich muss mich einigen. Hört sich ein bisschen an wie heiraten.
1: Ja, es ist ja es ist eine Partnerschaft. Also wenn ich in eine Gemeinschaft gehe mit einer Kollegin oder einem Kollegen, dann muss ich ähm, natürlich mich immer wieder an den anderen, auch ähm, mit dem anderen klarkommen, auch vielleicht mit anderen Ansichten, mit anderen Meinungen klarkommen. Man muss sich austauschen. Der Vorteil ist natürlich wieder unter dem Aspekt ähm, des Risikos. Ich habe ein geringeres Risiko und ich kann natürlich Aufgaben teilen. Das heißt, ich brauche nicht, es lastet nicht alles alleine auf meiner Person. Und deswegen ist das auch nach meinen Erfahrungen die häufigste Form der, Zusammen des, des, der Gründung von Frauen, dass man sich zusammentut, meistens sind Studienkolleginnen oder irgendwelche äh, Freunde oder Freundinnen, also mit denen man schon oder mit denen man auch schon zusammengearbeitet hat in der, in der, in der Klinik. Und dann tut man sich zusammen und gründet dann Praxen oder kauft Praxen und äh, teilt sich das Ganze. Das sind eigentlich so die, 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 die Hauptformen, die ich äh, sehe bei den Frauen bisher.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also nach dem, was Sie erzählen, hätte ich getippt, die meisten wählen wahrscheinlich irgendeine Form der Gemeinschaft. Mhm. Wenn ich sage, irgendeine Form, dann deutlich, glaube ich, schon an, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möchten Sie da vielleicht nochmal
1: drauf es eingehen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich kann als äh, Gemeinschaftspraxis, ähm, die Berufsausübungsgemeinschaft der Gemeinschaftspraxis ist, dass jeder gleichberechtigt ist, dass jeder Anteile hat. In der Regel wird auch 50-50 Prozent genommen, Anteile, sodass man gleichgestellt ist und wirklich alles geteilt wird. Der Nachteil ist eben, wenn ich 50-50 habe, muss man sich immer einigen. Ne? Denn wenn, ich, wenn man sich nicht einig ist über wie gesagt, auch finanzielle Investitionen, ne, Personal, dann muss man sich immer austauschen.
0: Arbeitet denn dann jeder für sich oder jeder in die gemeinsame Kasse?
1: Da, bei der Gemeinschaftspraxis arbeiten alle in die gemeinsame Kasse. Und am Ende wird dann aufgeteilt, je nachdem, wie viel an Gewinn da ist. Wird. Wenn man 50-50 Anteile hat, kriegt jeder die Hälfte.
0: Gibt es auch das Modell, dass man sich die Kosten teilt, aber jeder seine Einnahmen für sich behält?
1: Ja, es gibt auch die Praxisgemeinschaft. Da hat jeder einen eigenen Kassensitz und erzielt eigene Einnahmen über seinen eigenen Kassensitz von der KVKZV. Und dann teilt man sich die Gemeinkosten, wie man so schön sagt. Gemeinkosten, Miete, Personal, alles, was damit zusammenhängt, also mit dem Betrieb des, der Praxis zusammenhängt.
0: Jetzt haben Sie ja eingangs gesagt, Sie fühlen sich auch ein bisschen dazu berufen, Frauen Mut zu machen. Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele aus der Praxis, Praxis, wie das, was Sie uns jetzt gerade versucht haben, theoretisch zu erklären, funktionieren kann?
1: Ich habe auch tatsächlich einige aus der Praxis, dass, dass auch Einzelpraxen gegründet wurden. Ich habe jetzt so gesagt, viele die, die, ähm, die Gemeinschaftspraxen, aber die sind jetzt gar nicht so besonders, sondern ich möchte jetzt mal ein paar Beispiele nennen, die so richtig besonders sind. Aha. Also ich habe zum Beispiel, ich betreue eine Gynäkologin, die mit 48 Jahren in die Praxis ihres ehemaligen Chefs oder ihres Chefs eingetreten ist und hat selber sechs Kinder, ist geschieden und hat mit, ist mit 48 Jahren gestartet in die Einzelpraxis. Finde ich total toll.
0: Also ich merke, dass Sie es toll finden, weil unsere Zuhörer können uns ja nicht sehen, aber ich sehe Sie. <lacht> also das scheint eine Story zu sein. Ja. Ja, erzählen Sie uns mal ein bisschen mehr darüber, bitte. Ja, ja, also, der, also man muss ein bisschen
1: zurückrudern weil sie hat dann nochmal geheiratet und hat einen Finanzmenschen gearbeitet, äh, geheiratet, der ihr jetzt die Finanzen macht von der Praxis. Und soweit äh, arbeitet sie jetzt wirklich nur in ihrem Arztbufen, geht da voll drin auf. Und ähm, das äh, ist, ist, ich finde das einfach irre, nach sechs Kindern nochmal so
0: durchzustarten. Also Chapeau. Was sind denn so die häufigsten Bedenken, die Sie so von Frauen hören,
1: die häufigsten, also ich wollte eigentlich noch ein paar andere Fragen. Äh, Ach ja, gerne, sagen. her mit so den Beispielen, ja. Also ich finde auch so schön ähm, das Beispiel mit, der, ähm, mit dem Rollentausch. Also auch hier die Ärztin Mitte 40 äh, kauft eine Einzelpraxis. Äh, der Mann war bisher Vollzeit tätig, sie hat sich um die zwei Kinder gekümmert. Und äh, die, der Mann macht jetzt Hausmann bzw. kümmert sich auch um die Finanzen und um, um, die, um die Buchhaltung der Praxis und sie arbeitet voll. Also das finde ich auch irre, also wie man das auch so hinbekommt in der, in der Partnerschaft, dass das funktioniert. Und der Mann ist total glücklich, dass er jetzt auch mal die Kinder hat, die waren, glaube ich, bei Praxisübernahme so zehn Jahre ungefähr, zehn, zwölf Jahre. Und äh, ja, das ist auch mal, auch mal eine interessante Geschichte, dass das auch geht. Ne? Aber es, muss der, es ist halt wichtig, dass der Mann auch äh, da mitspielt. Ne? Es gibt aber auch wieder Fälle, wo dann, ähm, und da, da, da ist halt, ähm, das ist auch, macht auch Mut. Es gibt äh, Zahnärztinnen in unserer Klientel, die haben sich selbstständig gemacht, sind mit einem Chef zusammengegangen, also mit dem ehemaligen Chef, wurden dann schwanger, dann haben sie sich verkracht mit dem Chef. Und haben sich dann wieder eine Einzelpraxis, haben eine Einzelpraxis aufgebaut. Und das auch alles mit Kind. Also es geht alles, sage ich immer. Also es, man darf da oder muss da gar keine Angst haben. Und die Ängste, die sie ansprechen, die die Frauen häufig äußern, sind die, dass man ja als Selbstständiger komplett aus dem sozialen Netz rausfällt. Ja, ich habe ja, ich habe als, ähm, wenn, ich, wenn ich selbstständig bin, habe ich keine gesetzliche Krankenversicherung mehr. Ich habe keinen Mutterschutz mehr. Ähm, ich habe kein Beschäftigungsverbot mehr. Das heißt, wenn ich als Ärztin oder Zahnärztin selbstständig
0: arbeite, muss ich bis zum letzten Tag arbeiten.
1: Ja? Oder muss ich nicht,
0: aber kann ich. Ja? Bis zum letzten Tag, bevor die Kinder kommen. So ich glaube, Sie nennen das immer, arbeiten.
1: Bis die Frucht, Fruchtblase platzt. Ja, genau. Also bis es nicht mehr geht, mit anderen ja, Worten. Mh. Also mhm. irgendwann... Man weiß ja selber, und das ist ja auch wieder das Tolle an der Selbstbestimmtheit, man weiß ja selber, wenn man nicht mehr so gut kann. Mhm. Und dann in dem Moment, wo man nicht mehr gut arbeiten kann und das geht einem nicht gut, dann, dann muss man eben Pause machen. Anders als bei einer Angestellten, die dann von vornherein, die ist gerade mal schwanger, haben wir gerade erlebt, ja, habe ich gerade in der Klientel erlebt, die, die Schwangerschaft wird ja so früh mittlerweile festgestellt, dass sie dann schon in der siebten Woche, zu dem Chef gehen und sagen, ich hätte jetzt gern ein Beschäftigungsverbot. Das ist ja unglaublich, ja, und dann stehen die Praxen dann da und müssen die ganzen Termine irgendwie verteilen. Ich meine, man, hat ja, man schüttelt natürlich auch eine, eine Vertretung von, einem Zahn, von einer angestellten Zahnärztin nicht einfach mal aus, der, aus dem Hut, ne? man zieht die nicht aus dem Hut. So, und das ist, äh, finde ich, also ich reg mich darüber immer sehr auf. Als Selbstständige ist das so, da kann man das selber bestimmen, wann man aufhören möchte. Ja, und auch die Gefahren selber einschätzen. Das kann man als Selbstständige auch. Ja. Ja. genau. Und ähm, die ähm, ansonsten die Bedenken, ja, das ist eben die Schwangerschaft, ist oft, sind eben oft oft die Bedenken, die die Damen dann, dann ähm, äußern, weil die sagen, ja, dann habe ich ja keinen Schutz mehr. Ne? Kann ich aber auch nachvollziehen, weil es bedarf dann wirklich auch sehr viel Eigeninitiative, die Dinge dann zu regeln. Denn wenn ich selbstständig bin und werde schwanger, dann muss ich das natürlich auch vorbereiten. Ich bekomme zwar auch eine Elternzeit oder ich kann auch eine Elternzeit beantragen, wie die angestellte Ärztin auch, aber es ist natürlich ein Jahr Aussetzen in der Selbstständigkeit, also ist ja fast nicht möglich. Ja? Also entweder, und da ist es dann wieder gut, wenn es einen Partner gibt in der Gemeinschaftspraxis, also sind wir wieder bei der Gemeinschaft, der dann auch vertreten kann. Ja? Und, Und vielleicht nicht zur selben Zeit schwanger ist. Ja, das übrigens Diesen Super-GAU haben wir tatsächlich auch in der Klientel gehabt, dass zwei Zernärztinnen, die in einer Gemeinschaftspraxis waren, gleichzeitig schwanger wurden. Aber auch das haben die gewuppt. Irgendwie ist das hat das funktioniert und es war auch nicht so, dass der Erfolg irgendwie darunter gelitten hat. Die haben das gemanagt dann mit den Kindern, die haben die in die Praxen mitgebracht, die haben dann Schichtdienste gemacht und ähm, was es was auch geht ist, man kann ja zum Beispiel auch, wenn die eine arbeitet, kann man ja auf beide Kinder aufpassen.
0: Ja, geht auch ja auch. Es geht ja meistens auch viel besser. Ja
1: eben, ne? dann, ist man, dann ist die zweite ja frei, die eine arbeitet, die andere kann ja dann auch eigentlich auf beide Kinder aufpassen. Ne? Also so sozusagen Kind-Sharing. Ne?
0: Also Mut zu neuen Überlegungen gehört irgendwie auch dazu. Mut zur Lücke gehört manchmal auch dazu. Ich stelle mir jetzt vor in Ihrem Alltag, da kommt die junge Frau zu Ihnen oder zwei oder drei und haben die Idee, wir gründen jetzt eine Praxis. Es ist Ihnen gelungen, die von dem Thema Macht zu begeistern und die Bedenken zu zerstreuen. Und dann geht es ja aber eigentlich erst richtig los. Ja, wie komme ich zu einer Einzelpraxis? Wie mache ich das? Also,
1: die also eine Praxis oder die Selbstständigkeit ist natürlich bei einem, einem Humane Mediziner schon mal deswegen eingeschränkt, weil wir ja äh, einen eingeschränkten Kassensitz haben. Das heißt, ich muss ja erstmal jemanden finden, der seine, seine, seine Praxis abgibt. Eine Neugründung ist heutzutage fast unmöglich, gibt es nicht mehr. Also mich irgendwo niederzulassen. Erstmal gibt es ja beschränkte Kassensitze, das als Privatpraxis vielleicht noch. Aber das ist natürlich auch äußerst schwierig, sich nur mit privat, also privat niederzulassen. Funktioniert in ein paar äh, Richtungen schon. Also bei Hautarzt zum Beispiel kann ich mir das gut vorstellen, weil man ja sehr, sehr viel ähm, privat abrechnen kann. Äh, beim Zahnarzt geht es auch noch weil ich ja auch da viel privat absetzen, äh, abrechnen kann. Aber letztendlich auf der grünen Wiese eine Praxis neu zu gründen, ist immer, raten wir in der Regel ab.
0: Das heißt, ich kaufe dann eine Praxis oder wie sieht das aus?
1: Ja, ich kaufe eine bestehende Praxis und um diese Praxis zu kaufen, muss ich mir die erstmal anschauen den Abgeber natürlich kennenlernen, ich muss man den Standort vor allen Dingen anschauen und ähm, gucken, ist das das, was ich wirklich will. Wenn ich jetzt eine Einzelpraxis ähm, übernehme, muss ich auch noch für mich genau überlegen, diese Kriterien, die ich halt angesetzt habe dafür, kann ich das schaffen? Schaffe ich das finanzielle Risiko alleine zu, äh, zu tragen? Ähm, schaffe ich auch alleine die gesamte Organisa Organisation der Praxis? Ähm, kann ich die Verantwortung alleine schultern, auch wenn ich noch zwei halbwüchsige Kinder zu Hause habe zum Beispiel? Also diese Fragen stelle ich dann tatsächlich auch den Frauen, was die wirklich möchten. Und da kommt es natürlich dann darauf an, auch auf die Größe einer Praxis. Wenn ich ja eine große Praxis übernehme, dann muss ich genau diese Fragen mir stellen, schaffe ich das auch.
0: Ja, wir haben, wenn ich das recht sehe, mich, wir haben wir uns in den letzten Minuten so beim Thema Einzelpraxis kaufen, übernehmen, gründen oder wie aufgehalten. Sie sprachen ja vorhin schon an, es gibt auch noch andere Modelle. Wie läuft es da, wenn ich mich entscheide, naja, Einzelpraxis ist jetzt vielleicht nicht meine Lösung, ich suche ein bisschen näher, ich will das anders machen, auf mehrere Schultern verteilen, wie läuft es dann?
1: Naja, es gibt die, einmal die Möglichkeit, in die Praxis meines Chefs einzusteigen, wenn ich vorher dort schon angestellt war, ist das relativ ähm, überschaubar, weil ich die Praxis schon kenne. Ich kenne die Patienten, ich kenne die Angestellten, ähm, ich kenne die Abläufe der Praxis und dann ist halt die ist das Risiko nicht mehr so groß, das zu übernehmen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich schaffe aber diese Praxis alleine nicht, kann man ja oder kann die Frau, kann Frau, wir reden ja von Frauen, kann Frau ja auch eine Kollegin mit dazu nehmen. Also in der Praxis, wo ich jetzt eben schon erzählt habe, diese hautärztliche Praxis bei dem Rollentausch, die hat dann auch eine Kollegin mit dazugenommen nach einer Zeit, nach drei, vier Jahren, weil die gesagt hat, die Praxis gibt so viel her, ich nehme noch eine Kollegin dazu. Ich kann aber natürlich auch beim Start direkt mit einer Kollegin die Einzelpraxis übernehmen und eine Gemeinschaftspraxis zum Beispiel gründen. Das geht ja auch. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ich mir Partner suche oder Partnerinnen, ist in eine bestehende Praxis einzutreten, was ich eben sagte, wo der, wo, wo der Chef noch mitarbeitet, oder in eine Gemeinschaftspraxis einzutreten, die ich noch nicht kenne. Das ist aber auch wieder mit Risiken verbunden, weil ich ja meine Partner nicht kenne. Auch hier wieder gibt es viele, viele Beispiele, dass die Partner, Partnerin oder Partner, sich über, ja, erstmal gut verstehen und danach eine Zeit lang, nach einer Zeit lang, haben die dann auch Probleme.
0: Sie mögen mir verzeihen, dass ich das nicht weiß. Für Sie ist das natürlich tägliches Geschäft, aber eine Praxis kann man ja nun nicht im Supermarkt kaufen. Jedenfalls ist mir da noch nicht so was derartiges passiert. Wo, wo bekomme ich denn das her? Was mache ich dann?
1: Ja, der Praxismarkt, das hängt davon ab, ähm, ja... Es gibt, gibt verschiedene Foren natürlich, wo, ich Praxen, wo, es, wo, es, wo Praxen ausgeschrieben werden. Das ist bei den, bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, bei den KZV. Ähm, dann gibt es Praxisbörsen bei Banken. Es gibt Praxisbörsen bei ähm, ähm, Dentalausstattern zum Beispiel. Da muss man sich einfach... Ähm, orientieren auf verschiedenen Ebenen. Es gibt auch Zeitschriften, wo Fachzeitschriften, wo Praxen ausgeschrieben sind. Also, es geht eigentlich, es ist auch ein langer Prozess, eine Praxis zu finden.
0: Das wäre jetzt noch mal eine Frage gewesen. Also, es geht natürlich wahrscheinlich auch so, wie man in Köln sagt: man kennt sich und man hilft sich. Also, wenn man irgendwo was hört, äh, ist es sicherlich auch gut, diesen Hinweisen nachzugehen. Wie lange braucht man denn im Schnitt von der ersten Idee bis? Ich habe jetzt was, ich weiß jetzt, welchen Weg ich gehen will.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal kommt die Praxis ganz schnell
0: zu jemandem,
1: aber häufig, also planen sollte man immer zwei bis drei Jahre.
0: Wir haben uns heute einen kleinen Überblick verschafft, wie die Entscheidung fallen kann und wie man den Weg bis zur eigenen Praxis geht und um sie noch zum Schluss ein bisschen genauer kennenzulernen. Unsere Zuhörerinnen sehen das jetzt nicht, aber ich bitte Sie von diesen Karten, die hier liegen, eine zu ziehen und uns diese Frage zu beantworten.
1: Welche Eigenschaft war als Kind an Ihnen besonders auffällig? Hm. Mhm. Auffällig war, dass ich immer sehr geduldig war und ich mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse. Ähm, eine Episode fällt mir dazu ein, ich, früher gab es Laufställchen und Bauklötze und ich habe immer Türme gebaut und mein Bruder hat mir die immer zerstört und dann war ich erst mal am Boden zerstört, mein Bruder ist vier Jahre älter im Übrigen und ähm, habe dann aber nach so ein paar, noch ein bisschen Weinen, hat mir meine Mutter erzählt, habe ich mich dann wieder hingesetzt und habe den Turm wieder neu aufgebaut.
0: Fluch und Segen großer Brüder. Ja, sehr schön. Danke jetzt auch noch für diesen kleinen privaten Einblick, Frau Stammer. Wir verabschieden uns für heute. Wir wissen immer, wie man sie erreicht. <lacht> Können sich gerne an uns wenden. Und schönen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch, Frau Wernse, für das nette Gespräch.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernse.